0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a, a este podcast, hoy viernes, estoy muy muy bien acompañado como, como prácticamente todos los viernes por Asier, que es la persona que está detrás del canal de YouTube de Fullseo y que hace un tiempo, ya hace un montón, es que a mí sinceramente este año se me ha pasado volando, no lo siguiente, que hemos currado tanto yo creo, que, que ha pasado así, eh, <ríe> me hizo una entrevista que sinceramente no sé cuándo fue, o sea no me acuerdo de... No cuatro acuerdo o cinco un... meses... Ya. Eso más o menos. O sea, pues ha, ha llovido, ha llovido. Y, ha y nada, en ese momento hablamos. Vamos a hacer otra para aquí y nos hemos juntado hoy, que, que al final todos estamos muy ocupados y que es muy complicado, muy complicado. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast.
0: Qué bien, ahora Asier está sobre todo haciendo cosillas de profe de SEO, lo podéis encontrar muchas cosas que va subiendo también en el canal de YouTube, entonces está, está tope a tope, pero bueno, mejor te presentas tú, cuéntales un poco quién eres, qué haces y, y nada, por sí. qué deberían encontrarte.
1: Bueno, yo soy Asier, eh, tengo 19 años, empecé con esto del SEO hace un par de años, antes ya me molaba la informática, sé que más o menos ya estaba un poco relacionado, y me he ido metiendo mucho en el, en el mundo hasta que hice, bueno, hice un máster, eh, luego pues he ido haciendo mis, propios, mis propias webs, ¿no? hasta que al final ofrecí servicios, me hice autónomo junto a mi padre y bueno, mi padre ya lo era de antes y bueno, y ahora estoy muy metido en lo que es la formación, el canal de YouTube, las redes sociales, porque ya sabes tú mejor que nadie que esto es lo más potente que hay hoy en día. Y nada, y una pregunta sí que yo creo que a lo mejor a
0: alguna persona se le hace es... ostras, porque has dicho que empezaste más o menos con 17 años, ¿no?
1: Como sí. una persona
0: de 17 años, que normalmente estás pensando en 800 cosas distintas, más que en, en la disciplina de un trabajo, además siendo freelance, ¿no? ¿Cómo sí. se le enciende un día la bombilla y dice, oye, que voy a emprender y encima voy a emprender sobre, sobre SEO?
1: A ver, yo siempre he sido... siempre he tenido cosas de... siempre he tenido cosas de hacer ganas. Siempre he tenido ganas de hacer cosas. Entonces, eh, solo tenía que encontrar el qué, ¿no? De pequeño, bueno, de pequeño, hice un montón de... Hice un canal de YouTube, un canal que tiene un, un vídeo, casi un millón de visualizaciones, qué guay. monetizado, sí, sí, de pequeño, un vídeo súper cutre de cómo hacer un algodón de azúcar, que ya me dirás tú, ¿de qué? Con, con un móvil súper malo, bueno, pero... Pero ya, ya no sabías sé.
0: cómo poner títulos y tal, ¿eh? De los títulos buenos para llamar la atención y lo que buscaba la gente.
1: Claro, en ese momento yo no, no, no sabía ni lo que era el SEO, ni, ni siquiera en, creo que en, ni, ni mi padre, porque no sé ni si, si debía existir el SEO en sí, la sigla SEO. Pero, pero era como un poco sentido común, ¿no? A ver, eh, yo pensé por dentro, si, si yo quiero a la gente ofrecerle esto, cómo está buscando esto la gente entonces ya puse lo que yo me imaginaba que la gente buscaba, cómo la gente lo buscaba, no cómo hacer algodón de azúcar puse palabras clave, analicé la competencia y tal, y me posicioné primero o sea, de un canal que nace de la nada, de un niño pequeño que, que, que tendría lo hice con mi hermana, yo tenía 10 años y ella a lo mejor tenía 7, entonces eh, para que veas que no, ten, no teniendo ni idea de deseo eh, me posicioné por, por, en primera posición ante canales súper famosos como de recetas de cocina, de, de cualquier cosa que está súper, encima era un sector súper competido entonces eh, para que veas que si lo haces natural si lo haces bien, al final pues te acaba recompensando aunque ahora ya, eh, claro, te estoy hablando de hace años atrás ahora ya cambia un poco la cosa
0: ¿Y, ¿Y cómo descubres el SEO y te das cuenta de que te gusta tanto? porque no es... Algo que
1: te enseñé en el colegio, por ejemplo, ni, ni nada, no, no hay una asignatura ¿no? que sea SEO. No, no, que va. A ver, yo hice un ciclo de informática, o sea, hice un ciclo medio de informática el año pasado, y bueno, hace dos años, porque y, y porque me gustaba mucho lo que era eh, Linux, eh, servidores, etcétera. Pero a medida que iba haciendo, me iba dando cuenta que no era lo mío, o sea se me daba bien y tal, pero no sé, o sea, no, no me veía trabajando de eso. Igualmente, yo me puse al 100% por ello. Y mi padre ya se estaba dedicando al diseño web, SEO, como autónomo y tal, y yo veía pues, que él eh, estaba dando dinero a sus clientes. Es decir, sus clientes le pagaban 400 y, él, y, y, y sus clientes ganaban 2.000. Y digo, coño, eh, aquí pasa algo, ¿no? Y, y joder, eh, no sé, un, mm, me acuerdo que en clase, ahora eh, para mí el ciclo, yo en el ciclo, si te soy sincero, no hacía mucha cosa. Es decir, eh, casi todos los trabajos los pirateaba de cualquier otro compañero <risa> Me, y, y para mí era no, no fácil, porque fácil no era evidentemente pero no sé, o sea, no, no perdía el tiempo porque no lo veía útil, o sea, hacíamos cosas que no las veía útiles y digo mira, lo voy a hacer lo antes posible si saco un 5, un 5 y ya está, porque es mm. que no, no, no hay para qué voy a sacar un 10 si puedo sacar un 5 y, y el tiempo que voy a estar eh, de más, para sacar el 10 lo podía invertir en otra cosa. ¿Y qué es lo que hice? Pues invertirlo en, en SEO. Empecé a mirar vídeos de, de... O sea, esto que, que digo, lo digo así, pero no por, por hacerme el chulo ni nada de eso, eh, evidentemente. Eh, bueno, empecé a mirar vídeos del Romo, del Romo Alphonse, que es como el canal para todos los que empiezan. Poco a poco me fue especializando. Mi padre me, me dio un curso que él hizo... Eh, eh, hasta que hice el máster y bueno desde que hice el máster ya pues tengo conocimientos más amplios yo en sí pues me gusta muchísimo investigar o sea eh, cuando trabajo hago SEO cuando descanso hago SEO y cuando me voy a cagar hago SEO quiero decir eh, SEO no sé si algún día me cansaré me encanta o sea me encanta de lo que trabajo y encima gano algo de dinero me entiendes entonces eh, le pongo todo mi empeño y toda mi mi fuerza en experimentar en aprender porque una cosa es que a ti te expliquen algo, vale, como en el máster o como en cualquier curso, que, que, que eso lo sabes tú y lo sabe todo el mundo que haya hecho ese curso. Otra cosa es que tú experimentes y descubras cosas nuevas que solo tú sabes. ¿no? Entonces es donde va a haber ahí la, la diferencia entre eh, una persona que aprende y punto, y una persona que aprende, experimenta y que al final todos esos experimentos los muestra en su canal de YouTube como es mi caso los muestra en su curso de SEO como a lo mejor en un futuro bueno seguro que en un futuro estoy preparando un curso de SEO etcétera no entonces bueno pues hasta aquí eh, me gusta mucho ayudar a la gente ahora me he metido mucho en el tema de formaciones eh, sobre todo gratis, ahora estoy haciendo muchos cursos, bueno estoy haciendo un curso de SEO gratis en directo eh, Con el canal de YouTube, todo eso, claro, yo a mí eso me cuesta muchísimo tiempo Que podías estar a lo mejor invirtiendo en clientes Me cuesta mucha inversión en la cámara, en los focos, en, en todo O sea, pero la mayor inversión aquí es el tiempo, ¿no? Pero me ayuda a ayudar, ¿no? O sea, soy una ONG, una ONG del SEO, por decirlo de alguna manera y bueno, en un futuro sí que me gustaría ya pues hacer cursos de, de pago y hacerlo un poco más eh, profesional o al negocio, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahora mi intención es que me conozca gente, hacerme un poco referente y tal. No voy a poner un curso ya de 300 euros porque ¿quién soy yo para poner un curso de 300 euros? ¿Me entiendes? Primero tengo que ser yo y cuando sea yo, entonces eh, ya empezaré a, a mover un poco el dinero en, en la formación.
0: Eso es un poco mal que hay en general en, en el marketing digital, ¿no? Que cualquier persona se saca su curso y dice, ale, aquí estoy. Y yo, incluso a mí me ha llegado gente como potencial cliente que decía, no, voy a vender un curso de, de lo que sea, si al final da igual. Le preguntas, bueno, ¿cuál es tu experiencia, cliente, etcétera? No, ninguna, lo voy a vender. Y era como, ostras, esto ya no es que me parezca mal, es que yo creo que debería incluso ser ilegal, ¿sabes? es decir, vender una formación de algo que tú no has hecho, que no tienes ni idea, que no lo has puesto en práctica, ya no me paro a decir si el curso es mejor o peor, si es más o menos parecido al de otra persona. Pero, ostras... Que al final estás teniendo algo que tú no has probado, que has eh. estudiado de fulanitos como si yo yo estudié derecho ¿vale? en, la, en la universidad. Y ahora me hiciera un, un curso de derecho por ahí, cuando llevo no sé cuántos años sin hacerlo, pero que cogiera los apuntes y que dijera: oye, eh, derecho romano, pam, 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 que es un poco lo que se suele hacer muchas veces. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en la idea de primero aprende, o sea, no aprende, primero aplica, descubre, etcétera, y después. Móntate tu propio, tu propio curso, ¿no? que es un poco lo que estoy haciendo yo también. Hasta ahora he estado haciendo formaciones gratuitas por compartir también y de un tiempo a esta parte estoy ya creando una, una mini academia también de copy para poder compartir eso, ¿no? que además ya estoy, estoy montándolo ahora mismo, y, pero por lo mismo yo llevo pues más de dos años con Copy Melo y luego cuatro o cinco años antes trabajando como Copy no pero claro. y y, ya y tienes una y, pequeña
1: y, comunidad ya has pues, trabajado y, y todavía lo me da sí. miedo
0: lanzarlo te quiero decir todavía sigo pensando quién soy yo para sacar esto no pero como al final ha habido gente que me ha preguntado tal y dicho bueno pues vamos, vamos a animar no pero estoy muy de acuerdo en ese en ese camino te doy una recomendación para cuando saques tu curso claro.
1: sácalo en febrero por por qué en febrero <risa> Porque es cuando la gente más activa está en todo esto de los cursos. Porque, bueno, yo ahora, es, es, es lo que te he dicho, ahora para, quiero sacar un curso, ¿vale? Y, es, y, y no lo voy a sacar a, como has dicho tú, hago el curso y lo vendo y, la venga. No, quiero, quiero una estrategia detrás, ¿no? Quiero que si okay. se hacen las cosas se hagan bien, ¿no? Una estrategia de ads, una estrategia de email marketing, una estrategia de copy, ¿vale? Entonces, ahora estoy un poco, yo tengo un cacao mental con todo esto, pero estoy intentando hacer una estrategia con otros compañeros, traffickers y, y marketers, ¿vale? Eh, colaborando para, para hacerlo bien. Y bueno, pues eh, todo el mundo ha coincidido en que el mejor mes para sacar un curso de marketing digital, en el sector marketing digital, es febrero. Y, en, y los peores... La peor época es en verano, pero eso ya casi sí. para todo. A no ser que haces un parque acuático, en verano es la peor época para todo. Sí, al final mi idea es, ahora mismo hay
0: una persona que está haciendo la, la web con todo, porque bueno ni siquiera la web está haciendo la parte de, de, de la academia, por decirlo así, en sí, el sí, sentido sí. de la estructura, tal porque yo no tengo ni idea, entonces lo he, lo he contratado. Y yo estoy trabajando paralelamente, tanto en la formación como en la estrategia que hay detrás, no porque además... En mi idea, bueno esto es un poco exclusiva que voy soltando por aquí, pero a los que estamos en confianza al final yo tengo idea de sacar eh, porque claro, al final el principal problema es que tiene un copy y es un parecido al deseo es que al final cuando cambias tiempo por dinero lleva muchas horas, hacer hasta la mayor tontería lleva mucho tiempo entonces claro, hay un momento en el que dices ostras, tengo que escalar esto para poder descansar o, o ya no tanto, no e ir a darme un paseo y muchas veces, pues el viernes pasado me voy a tomar una cerveza con un amigo y está pensando, ostras, tengo que hacer no sé qué no sé cuánto y es como, oye e intentar encontrar un equilibrio, ¿no? Y es un poquito por eso, y quiero ir por, por dos caminos, una es la formación y luego estoy, ex quiero experimentar con algún tipo, de, además de infoproducto distinto, pero ya casi como juego a ver un poco qué pasa, ¿no? Evidentemente viene hecho y tal, pero para ver qué tal, ¿no? Porque también después de dos años y medio con copymera o Muerte de Servicios, me apetece probar más cosas, ¿no? O sea, más cosas relacionadas con el copy, pero más abrirlo un poco y decir, a ver qué pasa, ¿no? Ahora que ya está pues la facturación consolidada, que estoy tranquilo, que estoy bien... Pues ahora que sí, ya puedes,
1: ahora que puedes, eso es. pues vamos a, a...
0: Ahora que puedo decirle a clientes, oye, no, y, y sacarme ese tiempo para mí, por decirlo así, para probar, pues vamos a intentar hacerlo de otra manera, pero esto hace dos años era inviable, porque estaría haciendo un curso aparte de sin... sin yo creo, porque para mí no sé si te habrá pasado a ti, pero yo los dos años y pico como autónomo he aprendido más que los otros cinco, pero vamos, 15 veces más o 20 la práctica, veces más. sobre todo, ¿no? Y, con ser, y también que cuando trabajas en una agencia como estuve yo, o cuando trabajas en, en empresas normales como, como Copy, al final siempre hay alguien por arriba que, entre comillas, te, te, te educa vigila te lo que haces, ¿no? Y que hay, es un paraguas, lo va a revisar, eh, no hablas tampoco con el cliente muchas veces. Entonces, claro, es como tal. Y de alguna manera, si tu jefe, bueno, mi jefe en mi caso, te aprueba el Copy, si va bien o va mal, da igual, o sea, no da igual, pero al final lo ha probado ella y ella es más responsable ah, de eso, ¿no? sí, sí. Claro, entonces tú como siempre estás sin responsabilidad, no sin responsabilidad, pero con mucha menos responsabilidad. Cuando eres tú contra el mundo, por decirlo de alguna manera, eres tú y la cagas tú, que yo la he cagado muchas veces en este tiempo, aciertas tú, que también he tenido la suerte de acertar muchas veces, y sobre todo aprendes un montón, y, y estás solo y, y te lanzas a cosas que a lo mejor no te hubieras lanzado, y eso es lo que me da, a mí me da la seguridad para todo lo que he ido aprendiendo, pues si has ido aprendiendo, lanzarlo yo he visto que hay mucha gente que no quiere ser copy, pero que quiere aprender copy para sus negocios y son formaciones que muchas veces no están cubiertas, hay mucho curso de cómo ser copy, por decirlo así, hay mucha gente que pues Javi Pastor, Maider Tomasena y Bravo que es voy a formar a copywriters, pero hay muy poco de Tío, yo quiero aprender a hacer email marketing para mi negocio. Pues yo quiero ir a eso,
1: a ese punto. Algo más hipersegmentado, ¿no? Algo más eso específico es. para tu negocio.
0: Eso es. No, no, no quiero enseñar a nadie a hacer copy. Quiero que alguien que, se, que quiera hacer email marketing para su negocio tenga las herramientas y algunas estrategias para poder hacerlo. Luego lo puede hacer mejor o peor. Luego lo puede delegar o no, pero que por lo menos entienda un poco lo que está haciendo. Porque es donde yo veo que hay ahí un hueco y donde yo me quiero meter. Competir contra los otros no tiene sentido porque están hiperconsolidados consolidados claro. y, y que además son muy buenos. Entonces tampoco tiene
1: sentido meterte ahí. Sí, yo eso lo llamo hipersegmentar. Quiero decir, meterte en un nicho súper específico y ir a atacarlo porque evidentemente no está tan competido. ¿No? Eso Entonces, es. Eh, eh, sí, yo, eh, me parece muy buena idea. O sea, seguro que, que, que lo vas a hacer súper bien porque, porque se nota que entiendes del tema. O sea, encima a ti te conoce un montón de gente porque... Poco a eh, poco. Sí, sí, no, no, no. Lo estás haciendo súper bien porque, de hecho, en, en Instagram cuando cuando subí el vídeo de, de YouTube eh, muy, todo, pues casi todos los copies que me seguían me dijeron, oye, qué guay yo conozco a, al copy, también lo sigo ay, al copy, al carmelo también, también lo sigo, no sé qué, yo, joder pues qué guay, y, y sí, sí y hoy incluso hoy me ha abierto me ha abierto una chica diciéndome, oye he visto tu, tu canal de YouTube, que tenías un vídeo con él y, y, y me ha molado mucho la entrevista y le conozco y, y colaboramos juntos o sea que seguramente la, la conozcas o sea, no con Rosa, seguro Creo que sí, a ver. Sí, ¿quera? sí, sí, una crack. ¿No? ¿Ah, no? Eh, sí, Rosa. Rosa sí. de
0: Renault. Renault. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Rosa, la historia con Rosa es increíble. Hace un montón de años, nos cruzamos, que ella trabajaba en una editorial en marketing y yo estaba buscando curro en esa época, como copy empezaba. Y ella me dijo, uh -huh. se ha abierto una plaza, ¿quieres que les, les hable de ti? Lo que pasa es que yo estaba en Madrid y de conseguir trabajo en una agencia y ella estaba en Barcelona. Y dije, uh -huh. bueno, es que, sí, es que en otro momento sí, pero acabé de entrar en una agencia y... y quiero ver esto como es, ¿no? Por dentro. Entonces, al final no, no salió. Y hace más o menos seis meses, siete meses, nos volvimos a cruzar y me dijo que voy a emprender en... Bueno, ella es SEO Copy, ¿no? Está haciendo las dos cosas juntas. Le dijo, voy a emprender en esto. Y yo, no jodas. Y cuando me... y hablamos por Instagram tal, me dio su teléfono. Y cuando me dio su teléfono veo que tenemos conversaciones de hace tres o cuatro años. Y digo, no me lo puedo creer. Digo, ¿esto dónde ha pasado? Y fue como... El, el mundo eh, da muchísimas, muchísimas vueltas. Sí, 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 sí. Ya
1: ves, ya ves. Qué casualidad, qué guay, ¿no? Qué ilusión cuando.
0: Y tanto, tío. Y oye, y, y claro, eh, ¿cómo es un día en tu vida? Porque al final, es, es, yo creo que tenemos algo en común, que es que estamos muchas horas encerrados. Entonces, ¿cómo es un día en, en, la vida de,
1: en la vida de un seo? Pues mi vida es muy rara, porque no tengo un horario establecido. Es decir, yo eh, tengo un trabajo y ese trabajo tiene que estar acabado en, en el plazo. Cuando lo haga, Mientras esté hecho, me da igual. Entonces, eh, bueno, yo eh, no me voy a enrollar con esto, pero tengo como, no es un problema, sino es como algo en el cerebro que, que es como un búho. Es decir, mi cerebro necesita cuatro horas más de actividad al día. Entonces eso eh, es bueno, pero es malo. ¿Qué, qué o sea, hacer? que du tú duermes más o menos cuatro horas, ¿estás queriendo
0: decir? No, esto. porque tengo vale. que
1: dormir las mismas horas que una ah, vale. persona normal, pero tengo que estar despierto cuatro horas más. Es decir, a lo mejor tengo que dormir siete horas, pero tengo que estar despierto cuatro horas más que, que lo normal. Pero si, ¿vale? que en lugar, si la gente se acuesta a las 11
0: de la noche, tú te acuestas a las 3, ¿no? por decirlo así. Porque exacto no Entonces,
1: Pero no, porque ¿qué pasa? Que si me acuesto a las 3, ¿a qué hora me levanto al día siguiente? A las
0: 10 o así, ¿no?
1: A las 10 11 depende. Entonces, tú vas eh, cada vez sumando horas. Eh, si un día me voy a las tres otro día me voy a ir a las 6, porque sumo cuatro horas a ese día. ¿Y qué me levanto? A las 12. De la tarde, cuando mi familia come, pues es un problema porque muchas veces eh, no, o sea, no es que no duerma, sino tengo que, no, bueno, no tengo un horario, es decir, muchas veces, de hecho, la mayoría de veces trabajo a la noche, o sea, yo eh, también, por es que de hecho es cuando normalmente la gente dice, oh, es que a la noche el cerebro es cuando peor funciona, que va a mí es cuando más me funciona, más ideas me surgen y nadie me llama, nadie me molesta, Eso es. claro, la putada es que, y el cliente que me llama a las 8 de la mañana.
0: Sí. sí, a mí claro. me pasa un poco lo mismo desde hace tiempo, tío. Yo, yo tampoco tengo horario, de hecho, cuando empecé quería ser como súper estricto con horarios y tal, y no sé si a la gente le funciona, yo pronto me di cuenta de que eso me generaba más estrés que cualquier otra cosa, entonces dije, oye, voy a sí. hacerlo a mi modo, voy a estar despierto a mis horas, etcétera. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, los proyectos grandes de hacer lanzamientos, hacer tal, pillarlos después de cenar. ¿Por qué? Porque es un momento en el que nadie me va a molestar. Y al final, durante el día, estoy... En una hora tengo una reunión. O ahora tengo que contestar los claro. emails. O mírate el Slack o el WhatsApp, que a lo mejor te ha hablado a alguien. A esa hora, igual habla alguien, pero sinceramente ya me da igual, ¿sabes? Entonces, estoy solo con eso. Y me pasa también mucho. A lo mejor si estoy con cosas más pequeñitas, me entra el sueño y me da mucha pereza quedarme esas horas. Pero cuando estoy como 100% metido con algo grande o algo que me mole por ejemplo, el, el sábado por la noche me queda haciendo un webinar encantado de la vida ¿sabes? estuve viviendo durante el día y dije ahora voy por el webinar y claro dije, ahora tengo que ser inmersivo ¿no? entonces me pongo, me pongo a muerte y me pasa un poco lo mismo solo que yo sí que intento madrugar y madrugo mucho porque yo duermo muy poco pero es, es biológico duermo muy poquito de, de toda la vida cuatro o cinco horas y con eso voy voy bien ya ves Luego a lo mejor sí, tengo sí. un día cada 15 días, 20 días, que el cuerpo me peta y dice hoy 8, ¿no? Por decirlo hoy así. Hoy duermo bien, hoy
1: duermo bien, hombre. Pero, pero yo soy de, de
0: esos es que se acuestan a las 3 de la mañana, por decirlo así. Imagínate que me voy, pues, ahora con el COVID ha habido menos, ¿no? Pero antes, me voy a tomar algún amigos, me quedo, me, se me va la hora un viernes y me quedo hasta las 3 de la mañana. Yo a las 7 estoy arriba, pero no porque me haya solo un despertador ni nada, sino porque el cuerpo dice... Para, para arriba porque, porque duermo muy poco y es algo que está siempre en, en mi familia. Mi padre dormía muy poco, bueno, duerme, que está vivo, mis tíos duermen muy poco por parte de padre. Entonces, claro, es algo que, que pues me ha caído a mí, igual que mi hermana, duerme mucho, que es más como mi madre, ¿no? que tenía mucha más tal. Pero, pero no es ni insomnio ni nada, yo luego me meto, pongo la cabeza en la almohada y así me quedo, me quedo wow, sopa.
1: Ya ves, ya ves, eso es lo que a mí no me pasa. Claro, yo a lo mejor me voy a dormir a las 3, pero me duermo a las 5. Entonces, esas dos horas, mientras pienso, y digo, estoy perdiendo el tiempo. O duermo o hago algo, pero es que estoy perdiendo no el eso. tiempo porque son dos horas que no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy pensando y, y no llego a ningún sitio. Entonces, me agobio, me agobio, y, y encima, cuanto más me agobio, menos duermo. Porque yo soy una persona que me agobio por todo. Eh, estoy sub, siempre estresado, o sea, siempre tengo un, un motivo para estresarme. aunque Siempre sea más, hay algo, pero, ¿no? Siempre hay algo, siempre. Entonces, claro, es, al final ya... Te, sobrecargas... pero te,
0: te entiendo perfectamente, porque a mí me pasa yo, el típico día, además hay días que digo, hoy voy a irme a dormir pronto, voy a descansar, me meto en la cama pronto y empiezo a no dormirme y mi cabeza empieza a pensar, si en una hora no te duermes, te levantas, porque para estar sí. aquí, o sea, ya, ya ni siquiera es para trabajar, que muchas veces es para trabajar, pero te pones a leer, te pones a leer un artículo Te pones a ver algo, porque para estar en la cama algo
1: útil, sí,
0: algo Dando útil, vueltas y más útil, sí, o sea, sí. Si vas a dormir al final tres horas hoy Porque tienes la perspectiva de que vas a dormir tres horas Pues por lo menos aprovechalas Y que sea, que sea así A mí esto en la, en la época de la selectividad en su día que yo estaba súper nervioso con la selectividad porque, claro, no la pusieron tan mal y tan tal. Y tú luego, pa, para hacer dos carreras que no he ni siquiera he recogido el título, tío, tan, tanta presión, <risa> tanta mierda, ¿sabes? Ah, las eh, cargas, yo, nada, nah, para nada. O sea, en nuestro ámbito, para nada. Si quieres para ser nada. médico y tal, sí. Aquí pues, no vamos. hay
1: titulite, sí, sí.
0: Eso es. Y yo me acuerdo de decir, pues, estaba nervioso y me levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y decía, pues ya está, me pongo a estudiar ahora. ¿Para qué voy a quedarme en la cama dos horas dando vueltas? Es que no tiene, no tiene ningún sentido. Y pillé esa rutina. De hecho, yo lo que suelo hacer es por las mañanas, preparo los contenidos. O sea, quiero que sea como el momento en el que no me molesta nadie. Eh, utilizo para grabar el podcast o para grabar algo para YouTube, etc. Entonces, y es como mi, mi manera de decir, oye, ahora no me va a molestar nadie, voy a estar aquí dos horitas, a, a, tal, y normalmente cuando acabo eso me voy a hacer un rato de deporte para también hacer el, el check al deporte, como en plan bueno, duermes poco pero llevas una vida un poco sana, ¿no chaval? Venga, va. Vamos entonces, a
1: compensar, ¿no?
0: Eso es, entonces es así, pero, y, y, y hay mucha gente que nos mira muy raro, pero yo creo que en, en el ámbito del freelance hay mucho no sé si llamarlo desequilibrio de, de horarios, pero yo, casi todo el mundo que conozco, no tiene una rutina fija y, y, y de pronto te contesto un mensaje a las 12 de la noche... Y, y es muy bonito pensar que vas a tener una
1: mega super horario, mega tal, pero en realidad es muy diferente. Es diferente y es duro. O sea, es, es duro porque es lo que has dicho antes. Te vas a dormir pensando, ¿y si lo que acabo de hacer está mal y pierdo ventas al cliente. Sí.
0: O, o, o ya pensando en lo que tienes que hacer el día siguiente, si te has dejado sí, algo sí. por hacer o cualquier cosa. Pero bueno, yo también he aprendido dos cosas. Una, que si un día te dejas, o sea, que si un día no trabajas o haces otra cosa o haces menos, el trabajo sigue ahí, el trabajo no se verá a ninguna parte. Y también lo que yo intento es siempre hacer más de lo que me toca para si pasado mañana quiero mandar a todo el mundo a la mierda y me quiero ir a tomar algo y no puedo más o me cabro con un cliente y me saturo, poder hacerlo y no depender de eso de, sí. de, de estar es... ahí, porque si no, y muchas veces acabo con la fecha límite pagada al culo porque hay tantas cosas y son tantas grandes muchas veces que, que simplemente por el hecho de priorizar, pues acabas como posponiendo lo que está más tarde, ¿no? Sí, Pero es un sí.
1: poquito ese camino. Yo hago lo mismo, ¿eh? yo de hecho eh, bueno, intento hacer lo antes posible el trabajo, evidentemente bien, o sea, no hago una chacuza. Sobre todo para mis trabajos. Cuando grabo reels, intento grabarlos 20 reels de golpe para Instagram, para luego editarlos, programarlos y ya me olvido. O sea, no, no estar cada semana grabando un reel, ¿no? A ver. O, o por ejemplo, y aquí a veces la cagas porque trabajas en vano, quiero decir, para nada. Eh, Quería sacar un curso de, de SEO, eh, pero sin estrategias sin nada. ¿Qué es lo que te dije? Hasta que dije, así, ¿qué estás haciendo? No tienes estrategia, no tienes nada, no vas a vender nada. Y, y tengo un montón de clases grabadas. ¿Qué, ¿Qué hago yo con esas clases? Porque he estado semanas eso, me, eso, me,
0: eso me ha pasado a mí también <risas> con lo que hacía gratuito que pensaba. Y ahora con esto, porque hubo un momento, en, no sé si fue en junio, fue a antes de empezar verano o a principios de verano que dije, tío, yo... En mi cabeza tenía un modelo de negocio que quería aplicar y luego dije, yo no quiero aplicar esto también porque he visto a tanta gente pasar por un montón de sitios que vas pillando ideas de todos, ¿no? Mm. Y dije, tal, y dije, y, y todas estas cosas que he estado grabando yo este tiempo, que en un momento las quería moltecer, dije, y dije y me, y me bloqueé, y dije, mira, tomar por saco, me las guardo evidentemente, y supongo que las acabaré subiendo a YouTube o cualquier cosa de esas, como Exacto. cosas gratuitas, pero dije, a tomar viento. me Voy a empezar, y esto me pasa muchas veces, voy a empezar de cero con algo para poder hacerlo desde... Desde el principio, ¿no? Y es algo que me pasa a veces con, con libros de copio o de emprendimiento, cualquier cosa que estoy leyendo, que cuando veo que llevo dos, tres días sin leer y que no me apetece, digo, mira, ¿sabes qué? Este fuera y otro desde cero, porque sé que este ya no lo voy a querer pillar o lo voy a leer rápido y mal. Y me pasa con muchas, muchas cosas.
1: Algo parecido que me pasó a mí es que yo tenía un canal de YouTube con dos suscriptores, el de La Rodonda Azúcar, uh -huh. y yo quería meterme en YouTube. Y empecé a trabajar ese básicamente porque podía monetizar, ya estaba... Eh, bien valorado, o sea, tenía autoridad del canal, porque, joder, eran seguidores que de verdad, pero, claro, luego pensé...
0: Ha eh... <risa> entrado aquí el gatete, para los que lo estéis escuchando.
1: Luego, luego pensé, los que me siguen no me interesan. Entonces, eh, digo, voy a hacerlo bien desde cero, eh, que todo el mundo que me siga sea alguien que le interesa, no por, por, por yo qué sé, porque el, qué mono el niño ese pequeño que está haciendo algo de azúcar, ¿no? Entonces, me gusta siempre empezar los proyectos de cero. Incluso muchos clientes que me han venido ya con, con un proyecto o con una web, si veo que la web le va a salir más rentable hacer una nueva, que no arreglar la que tiene, le digo, mira, yo te, te soy sincero, haz una web nueva para que veas que no soy interesado. Te la hago yo o te la hace otra persona, pero es que lo que tienes ahora te va a salir más caro arreglarlo que, que hacer algo nuevo. Entonces, yo siempre que puedo empiezo las cosas desde cero por dos razones, porque si la ha empezado otra persona, no sé cómo la ha empezado y, y, y vale, yo puedo hacer una auditoría pero hasta un punto y, y, y por otra razón, porque si la empiezo yo sé exactamente qué es lo que he hecho en cada minuto, en cada segundo del día y sé qué es lo que tengo que hacer en un futuro porque evidentemente porque. me hago una, una estrategia o una metodología o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, tengo las cosas como más claras sin embargo, un proyecto que, que no sé, hostias, que hace años que no lo toco no sé, no, no
0: para mí, mí... es, una, es
1: un, ma, un dolor de cabeza
0: a mí eso me ha pasado ahora con un lanzamiento que me contrataron para se les había caído el copy y el chico ya había hecho un montón de cosas y no sé por qué se fue se cansó o lo que sea, les dejó medio tirados y, y dijeron oye cógelo y lo mejoras y estaba yo haciéndolo y tenían de los cuatro vídeos ya tres más o menos hechos pero había cosas que me gustaban, cosas que no pero yo intentaba como trabajar sobre el propio documento de la persona, ¿no? o sea lo que habían dejado ahí hecho y yo me di cuenta de que eso para mí era absurdo porque no sabía por qué estaban haciendo nada porque estaban poniendo aquí... Y además, como ya veía un texto más o menos completo, me era mucho más difícil identificar si me faltaba algo o no, porque decías, bueno, esto tiene sentido, pero yo a lo mejor no lo hubiera hecho así. Así que lo que hice fue no tirarlo desde cero, porque me lo quedé como base, pero empezarlo desde cero. Y ahí va como, vale, esta parte me gusta la copio y la pego en mi esquema, por decirlo Cojo así. ideas
1: del que te pasaron, ¿no? Eso Cojiste es.
0: Ideas, sí. Cojo las ideas o incluso lo que está muy bien escrito y me gusta cómo se contaba, lo sacaba de ahí, lo ponía en mi, propio, en mi propia organización, por decirlo así, ¿no? Pero no, no mm -hmm. cogía, o sea, pero empecé un documento desde cero, porque si no, luego a lo mejor el 40% lo mantuve porque estaba muy bien, ¿sabes? O el 50%, no lo sé, pero, pero me permitió además coger lo que me gustaba, descartar lo que no y también algo tan simple como... Ser yo consciente de qué me estaba faltando y qué estaba yo dando por hecho, simplemente por el hecho de verlo. ¿no? Y, y es lo que tú dices, es que saber por qué está pasando cada cosa es muy importante, porque si no es, es muy fácil decir, bueno, vale, pues parece que está bien, pero en realidad no sé si está, si está bien o si esto sí. en realidad es algo que, que se han sacado no de sé la si manga
1: No sé si el cliente me está mintiendo y es una web penalizada y me la da a mí y luego me va a echar la culpa a mí de que no posicione, claro. Eh, yo puedo saber si una web está penalizada, pero hasta cierto punto. Entonces, claro normalmente no pasa, ¿eh? Normalmente cuando me pasan a un proyecto ya es que está bien trabajado y tal y si me pasan un proyecto penalizado me dicen oye, despename, despena Penalízalo, ¿no? Eso. Sí, o sea, eh, pero bueno, eh, claro, siempre te dan una cuenta de Instagram, eh, te, te hacen hacer un trabajo de Instagram, o sea, te hacen de Community Manager y te dan una cuenta de Instagram. Eh, ¿Tú cómo sabes que esa cuenta de Instagram no está con Shadowban o como lo sabes, vale, puedes mirar métricas, pero... Claro,
0: es muy complicado. Es complicado. Y, y a mí me ha pasado sí, eh, no. que yo he tenido algún cliente que me ha dicho, tengo no sé cuántos millones de visitas al día en la web para preparar una estrategia de, de captación, ¿no? Y luego que por X motivos o sea, he acabado accediendo yo a alguna Analytics, y me decía, no, no eran 3 millones, eran tres mil personas. Y dices, tío, es como decirle al médico que, que no fumas, ¿no? Y dices <risa> que, que si no me dices la verdad. O sea, para es que, que me mientas no... si, es, claro. si
1: el, la, el problema va a ser tuyo, no mío.
0: Claro, si a, si a mí en el fondo, o sea, salvando las distancias, pues si te va mal, pues y yo hago lo que puedo y te va mal, pues pues no, yo miré a otro cliente y tal, pero el que tu negocio está yo sigo ahí, claro, el que tu negocio claro. y sobre todo siendo una mentira, porque al final yo intento que cuando algo hacemos y no funciona entender por qué no funciona y buscar otra alternativa, ¿no? Porque como copy no puedo dar una garantía de tal sino que puedo decir, oye, probamos y si no buscamos otro, otro camino, es lo máximo que yo te puedo dar de que claro. el trabajo va a, a funcionar y que si hacemos dos o tres y no funciona, pues te recomiendo a otra persona que yo, que yo sepa que es bueno, ¿no? para que pueda seguir probando, pero yo no te al claro. copy y el SEO no son matemáticas, ¿no? es dos más dos igual a cuatro y que probar y que experimentar, entonces esto claro. es como súper tal y me, pasa, y me ha pasado alguna vez, digo, tío, si no me dices la verdad no te voy a poder no te voy a poder claro. ayudar Oye, ¿y, ¿y tú cómo
1: captas clientes? ¿Cómo capto clientes? A ver, por diferentes vías. La principal y, y la que me da el 90% de, de la conversión. O Roy, es la, la primera. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, vale, es que me dice que mi, mi internet es inestable. Bueno, sí sí, sí, sí. Se ha cortado un poco, pero te he perfectamente. Ah, vale, bueno, si se cortara más, me avisas que iré a buscar el cable o algo, ¿vale? No te eh, bueno, la, la principal vía es la el, mediante SEO, o sea, posicionar palabras transaccionales y a saco. Eh, tenemos la web de fullweb.es posicionada, que es la web de mi padre, eh, que es por la que nos vienen el 90-80% de todos los clientes. Eh, también mi web está consiguiendo... Las, mi web es nueva, o sea, no tiene un año, por lo tanto no está nueva por lo tanto no, no posiciona todavía no obstante sí que ha conseguido bastante, bastantes leads vale pero no son de tanta calidad son, son usuarios con proyectos más pequeñitos más pero bueno yo cuando lo hice ya lo hice así expresamente empezamos por lo pequeño y luego ya vamos haciendo los grandes también por por mi marca mi mini marca personal que tengo que estoy trabajando bueno pues mmm, hago muchos mucho feedback, mucha comunidad, ¿no? Entonces, pues igual que tú, si algún día eh, puedo tener un trabajo de, de copy, pues te lo puedo pasar a ti. Si algún día tú tienes un trabajo de show me lo puedes pasar a mí. Entonces, esto también me ha, me ha ayudado mucho también con proyectos pequeñitos, no suelen, proyect, no suelen ser proyectos grandes. Eh, me ha ayudado mucho y ahora estoy empezando a hacer eh, campaña de Instagram Ads, pero no para conseguir clientes, porque los clientes... Eh, ya tenemos, o sea, no, no nos faltan, gracias a todo el trabajo que ha hecho mi padre, sobre todo en este caso, pero, pero sí a, a yo hacer marca personal, a que me sigan, a que me conozcan, a intentar hacerme referente, porque esto, a la larga, sé que si saco concurso curso, tengo muchísimas más posibilidades de que me lo compren conociéndome a mí, sabiendo que lo hago yo. Si, si alguien tiene un problema y, y sabe que yo le puedo ayudar, y sabe que si es un problema muy técnico, le voy a tener que cobrar, pues me va a venir a mí antes que alguien que no conozca, ¿no? entonces esto es como una inversión a, a largo plazo, por decirlo de alguna manera, aunque no lo hago por eso realmente, o sea, lo hago más para, por, por, no sé si llamarlo ego ¿eh? o cómo, pero me gustaría ser referente y ser una persona uh -huh. importante en, en el tema, entonces lo hago principalmente por eso, pero que bueno, una cosa lleva a la otra al final. Sí, Y a, hasta mí, danza, ¿no? a
0: mí hay gente que me, que me dice, oye, tú ya dos años y pico con clientes ya que además te llegan referidos y tal, siempre me dicen, ya no, ¿para qué te matas tanto ¿no? haciendo contenido? ¿Para qué tanto? Y digo, joder, pero es que al final esto es lo que me ha traído hasta aquí. No, no ha sido hacer publicidad, no ha sido nada más, ha sido estar creando ese contenido, disfrutándolo mucho y, y ayudando a la gente que llegaba, ¿no? Intentando ayudar desinteresadamente en muchas ocasiones, cuando ya era más grande, ligeramente pasando un presupuesto, ¿no? Y, y yo pienso, digo si esto me ha traído hasta aquí, eh, hay que seguir con ello, porque es parte de la marca. Eso no quiere decir que vaya a seguir siempre, ni que no pueda cambiar en algún momento, ni que no pueda experimentar, pero sí quiere decir que es algo que, que ha ido funcionando y que, y que además tengo la suerte como tú, que me gusta. Y esa parte de ego, o llámalo como quieras, yo también la tengo. no Y, y para mí es... No, yo, yo partí, yo te lo conté en la entrevista, yo tenía un canal de literatura que tenía unos 15.000 seguidores, tenía no sé cuántos miles de seguidores en redes, eh, no mucho, 5.000, 6.000, 4.000, 3.000 en función no de mucho, la red. Yo
1: tengo 400. Bueno,
0: pero, pero te quiero decir eh, que no daba para vivir de ninguna manera. ¿no? Es y de alguna manera, un pique personal, además de lo otro, era, coño, con el proyecto profesional también quiero superar a lo otro. Y aunque en YouTube, por ejemplo, no se ha superado con los podcasts, ya hay. Esto es muy feo, ¿no? Pero yo tengo todavía en Spotify, por ejemplo, los accesos a los podcasts de literatura y escritura que siguen haciendo algunos compañeros, ¿no? Con los que empecé. Entonces, cuando yo eh, copimero, supero estos podcasts. Lo siento por ello, pero me sentí muy feliz, como era como, hostia, est algo estoy haciendo bien, ¿no? Para, para tirar hacia adelante. Entonces, sí, sí. pues ese pique personal y ese querer estar ahí y ese ver que las cosas más o menos funcionan, me gusta mucho. Y por eso mismo también quiero ahora hacer, como con lo que decías tú, con, con la academia, que se, se va a llamar Vende Como Churros, que no sé si alguna lo ha he hecho en el podcast, pero lo he dicho por ahí alguna vez en la newsletter, ya está el dominio y todo comprado. Eh, al final... Eh, yo no solo quiero lanzar los cursos, como tú decías, sino que quiero tener una buena estrategia, tener una estrategia de captación, uno de leads, además va a ser algo, además de captarlo por marca, probar con alguna campaña también para ver qué tal funciona, buscar a gente que me ayude con eso, evidentemente, y que todo sea, y, y hacerlo bien, porque ya que lo voy a hacer, pues ya está, que saldrá mejor, saldrá peor, pero también es una manera de, gente me vaya preguntando, llevarlo para allá, y también es otra manera de, gente que llegue y que no quiera, no pueda, pagar el, lo que cuesta un servicio de copia y decirle, oye, pues por tanto, ahí puedes aprenderlo tú. Y también tenerlo en ese terreno para mí, ¿no? Y luego me puedes preguntar si quieres. Entonces es otra manera de, de, ir, de ir por ahí, buscar alternativas, e al final es intentar hacerlo todo de la mejor manera posible para, para que vaya de la, me de la mejor manera. Y, y ya que le echamos tantas horas y tanto curro, pues es, es, es importante. Barato, sí eh, ¿Cómo es trabajar con tu padre, tío? O sea, no con el tuyo en general,
1: sino la, el,
0: el hecho de trabajar con, con familia.
1: Muy guay. Sí, qué porque, guay. sí, sí, a, a ver, siempre tienes tus peleas y tus roces, eso es inevitable, pero, pero es guay porque, eh, pues padre, hijo, ¿no? O sea, eh, familia, pues te, te, en vez de irte a trabajar fuera, pues eh, sales de casa con tu padre <ríe> y lo, lo haces junto, ¿no? O sea, es, es como, como guay, encima él siempre... Eh, él hasta ahora me ha enseñado ahora, ahora más o menos ya sabemos casi lo mismo y en un futuro seguro que voy a ser yo el que le enseña a él y, y, y es guay porque lo compartimos todo tenemos casi siempre las mismas ideas eh, no sé, o sea, es, es pues estar con la familia eso sí, eh, siempre hay roces o sea, como, como no me parezca a mí o a él algo bien de lo que decimos se lía, ¿no? Yo creo que sí, se lía. O sea, yo creo que será mejor esto. No, yo creo que será mejor esto. Aquí ya lo hemos cagado porque
0: <ríe> alguno de
1: los dos tiene que ganar. Entonces, claro. No, no, total yo, pero... yo, yo
0: trabajo mucho con, con mi chica en Copimelo, que ella hace un montón de cosas también para poder sacar esto hacia adelante y me reía porque justo antes hemos entrado un copy, además a, a para, un, para un lanzamiento y había otro copy también metido por ahí y empezó a ponerle comentarios de lo que ella ha hecho, yo me miraba de la risa porque ella, ¿por qué hace esto? ¿por qué hace esto? y yo tal y decía bueno, pero vamos a ver lo que ha he hecho y entonces estaba como, ella está justo aquí al lado, que ahora no se escucha porque está con los cascos y menos mal pero está como, la oía la como resoplar, ¿sabes? como le he dicho, mira nos sí. han puesto feedback, échale un vistazo, quédate con lo que te parezca bien, lo que no te parezca bien, tal, y además cuando es algo así siempre digo, acepta algo que no consideres que, que, no consideres que está mal, pero que no te guste el todo, para luego tú poder también decir lo otro tal, no, porque al final sí. también muchas veces con esto es una negociación, y yo lo escuchaba resoplar, y resoplar, y resoplar, y a nosotros también nos pasa a veces, ¿no? que yo digo, yo lo quiero hacer de una manera, ella lo quiere hacer de otra, ella propone una cosa, o también muchas veces como nos apoyamos, hay días, donde a lo mejor eh, uno está más cansado y no lo hace tan bien, y el, y porque a lo mejor sabe que el otro lo va a revisar. Y a lo mejor, y esto me ha pasado muchas veces, ¿no? que lo he cogido y he dicho: digo, Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no me lo pases regular porque es como volver a hacerlo desde el principio. Y al revés también, ¿eh? como yo le he pasado algún día a un copy regular he dicho: Oye, que yo no puedo, o sea, no, no me da la cabeza, o con este cliente no me da, hazlo tú. no Y también eh, algo que me pasa muchas veces es que cuando ella empieza con uno, a mí me cuesta mucho luego hacer cualquier tipo de revisión porque es como ya lo has hecho tú desde el principio lo entiendes, aunque yo sé de qué va claro. y entiendo por qué lo has hecho, pero hazlo tú ya del tirón, ¿no? ya que lo tienes, y igual al revés. Entonces es un poquito ese juego en equipo también con sus cosas buenas y sus cosas malas, que muchas veces sí. acabamos de mala leche, pero luego cuando salimos de esta sala del despacho es como fuera no, no está esto, por
1: decirlo así. Exacto, sí, 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 exacto. Pero bueno, y... son, son rocecillos de esos que, que no... O sea, no son discusiones, ¿sabes? No, no, no. Es, es
0: profesional, ¿no? Es personal. Es profesional,
1: es profesional. Exacto, exacto.
0: Eso es. Eso es como cuando algún cliente me, me dice algo, porque yo, yo, yo como que diferencia dos tipos de clientes, ¿no? Eh, ¿no? Y no porque suene mal, sino al que no tiene ni idea de copy y te hace eh, mensajes desde sus opiniones, ¿no? De esto me gusta más y esto me gusta menos, que lo puedo considerar. Pero no lo considero desde la perspectiva profesional, sino de voy a ver lo que me cuenta. A luego el cliente que es más que sabe más, a lo mejor no es experto en copy pero sabe lo que es el copy, lleva trabajando el copy y, y tiene una trayectoria en, en su negocio, ¿no? Entonces yo a esta gente siempre le, bueno y en general a todos mis clientes le pido devuélvemelo en rojo en el sentido de, cógete las sugerencias es este de, de Google Drive y ponlo todo en rojo, luego ya veremos lo que dejamos o no pero digo, cuanto más rojo llegue mejor porque más cambios vamos a o sea, más mejoras vamos sí, a poder sí, hacer sí, sí. digo, habrá algunos que te digan perfecto y habrá otros que te digan, ni de broma porque esto está aquí para esto, para esto y para sí, lo otro sí, sí. pero el hecho de tenerlo, o sea, el hecho de, de tener ese feedback a mí me ayuda mucho y que también sinceramente lo hago muchas veces porque cuanto más haya rojo, más capacidad de negociación sin parecer un dictador puedo tener, ¿no? Porque a lo mejor alguno puede decir, no, esto es así, porque es así y tiene que ser así, por esto, por esto y por esto, pero si hay otra cosa que está así, digo, mira, esto, esto lo vamos a hacer como tú dices, porque a lo mejor también amanece una frase, pero a mí no me parece que, que se vaya a caer nada de la estrategia por eso y si no ya lo cambiaremos y, lo, y por otra parte tal. Porque si no, el otro argumento es, probamos los dos, lo que mejor funcione, funciona y lo dejamos y ya está. Pero ya para mucha gente que a lo mejor técnicamente no tiene esa capacidad o no tiene la capacidad de inversión como para invertir a dos a hacer un test a B, ¿no? pues es sí. ya más complicado también. ¿no? Entonces depende mucho de,
1: claro. del momento. Sí, yo de hecho tengo un tercer tipo de, de cliente y seguro que tú también, que es el que no sabe, pero se piensa que sabe. Y él sí, te dice sí, sí. cómo lo tienes que hacer. Entonces, claro, aquí este cliente es el tipo de cliente que o no te interesa o le tienes que cobrar más caro. ¿Por qué? Porque aparte de hacer eh, lo que tienes que hacer, tienes que convencerle y educarle de que lo tienes que hacer así y por qué no lo haces como te dice él. Entonces eso, claro, ya te hace perder más tiempo, ya te, te quita las ganas de trabajar en, en ese proyecto eso, en muchos
0: casos. Eso es. De hecho, yo he tenido un cliente que seguimos trabajando ahora un, un, un par de meses más, pero por, porque lo habíamos pactado ya, pero que ya hemos hablado de cuando eso... Eh, no, no vamos a seguir. Y este sí que sabe, pero al final es una persona que tiene como su visión muy marcada de cómo hacer las cosas. Y a lo mejor yo tengo, no es que sean opuestas, sino que a veces chocan. Y, y hemos llegado a un momento como él es el, porque él me lo ha subcontratado a mí, ¿no? Él es alguien de marketing que ha trabajado mucho tiempo en contenidos, tiene un cliente grande y necesitaban un copy pero él sabe de copy y ha estado redactando contenidos además mucho tiempo, ¿no? Entonces esto es como tanto contenidos, como hemos hecho web, como hemos muchos anuncios, sí. y él tiene una visión muy clara. Entonces siempre pactamos una visión, pero claro, luego en el día a día de hacer las cosas, hay ocasiones en las que yo veo algo y pienso, ostras, simplemente del hecho de trabajarlo, pues esta estructura que hemos eh, pactado no tiene sentido que sea así, porque tenemos más de una cosa más de la otra, entonces yo hago los cambios entonces llega un punto en el que él siempre ya como automáticamente impone lo suyo, no impone pero corrige para lo suyo, y yo me he dado sí, cuenta sí, sí. y se lo dije, ¿no? del hecho de tú quieres hacerlo así, o es que al final te va a salir más rentable ponerte y hacerlo tú, porque al final yo eso, y, 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 y yo soy el que lo control total, tranquilo me siento muy desmotivado por el hecho de que sé que cualquier mínima apreciación que yo haga vas a decir que no, ¿no? entre, entre comillas, entonces no es que no la vaya a aceptar sino que va a intentar llevarlo por su sitio entonces yo había yo he estado notando que cada trabajo que hacía, lo hacía con, con menos ganas ¿no? porque al final es, si independientemente va a pasar esto, pues lo voy a hacer pues, no, voy a intentar cumplir por decirlo así, sí, y en el momento en el que a intentas cumplir es más, es más rollo, ¿no? porque al final es, me apetece menos contestar los correos me apetece menos eh, escribir me apetece menos tal, entonces es más, más rollo
1: en ese sentido Sí, es, es lo que digo, o sea, eh, por ejemplo, el SEO tiene muchos caminos, es decir, no, no solo puede seguir este camino para que salga bien, puede seguir este, este, este y este, entonces claro, cada uno tiene sus pros y sus contras y lo más probable es que tu compañero te diga que está perfecto, tú digas B, está perfecto, o sea, no discutís, eh, conversáis a ver cuál es el mejor, teniendo en cuenta otro tipo de estrategias, y, y, a, y al final decidir uno, pero claro, eso con tu compañero que entiende bien, pero con un cliente, sí, con un cliente que entiende algo, eh, explicarle el por qué cuando él ha, ha visto un vídeo en YouTube que dice que no se tiene que hacer así, que se tiene que hacer asá, claro, eh, es, es complicado, es complicado. Encima, claro, empiezas a explicarle a no sé qué, él te insiste en que no. Al final, yo lo que hago, le digo, mira, tú ya sabes que no lo quería hacer así, tú me pagas, por lo tanto, yo. Pues so no yo me queda tenido. otra que acatar tu orden, pero que sepas que si no funciona, no me lo digas a mí. O sea, eh, si, si, es. si, si esta cosa no funciona, luego no te quejes, porque no lo has querido hacer como yo te he dicho. Y a lo mejor este pequeño cambio que tú me estás pidiendo, o de esta manera que, que me estás pidiendo que lo haga, es el pequeño punto que va a, a joderme toda la estrategia que tenía por detrás. Porque claro... Y además ellos, que quede por escrito, es muy
0: importante. que yo eso sí. también lo hago Y muchas veces cuando ya por digo... Red cuando ya te das cuenta de que no hay más brazo a torcer, es como, vale, lo hacemos así, pero que quede claro que yo esto no lo recomiendo, y además le digo siempre, que ojalá funcione, ojalá me cierres la boca sí, sí, siempre, y esto claro. lo vete. Pero yo quiero que quede claro que yo no lo llevaría por ahí. Ahora, si lo quieres llevar tú, pues tú lo, lo llevamos sin problema. Si tú quieres hacer esto, eh, está genial, ¿no? Y, y está, de hecho, hace poco tuve una de estas, que era un cliente que me dio una una una, ¿cómo una secuencia de Russell Branson y me dijo, quiero que solo quites lo del suyo y pongas lo mío que cambies todo, y él le llamaba modelizar, y yo, pero vamos a ver además le decía, si vamos trabajando ya mucho tiempo hemos estado haciendo las secuencias como tú y yo hemos visto, o sea si, ya no es como yo, sino las que hemos hecho y coño han funcionado bien y están funcionando bien si tenemos una la última tiene un 60% de apertura y está vendiendo un huevo para, para, o sea, para qué vamos a cambiarla, no, que he hecho un curso de no sé qué y quiero probarla pues para adelante, vamos, fracaso absoluto, pero fracaso absoluto porque uno está pensado para Estados Unidos y para la mentalidad americana y para un tipo de perfil y otro está pensado para otro tipo de perfil, ¿no? Y, y claro, no, no tenía ningún sentido y evidentemente fue mal y era como, y ahora ha tocado como, entonces ahora ya puedo hacerla yo como quiera, ¿no? Y es justo lo que lo entregué, lo entregué esta mañana, era sí, como, sí, sí. ya puedo hacerlo a, a mi modo y si nos la pegamos, nos la pegamos con lo que nos ha funcionado hasta ahora, ¿no? Claro, que puede fallar perfectamente, lo mío muchas veces fallará pero por lo menos sabemos lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Luego ya vemos cómo, cómo lo tiramos. Oye, sí. eh, como se nos está acabando el tiempo, que ahora en cinco minutillos tengo otra reunión, te quería preguntar, uh -huh. y siempre pregunto al final, que recomienden tres eh, canales que seguir o tres perfiles o tres cuentas de, de lo que sea, de personas, que, como dices tú, que sean referentes, para poder aprender, y puede ser SEO o puede ser de lo que tú
1: quieras. Vale, bueno, el tuyo no, no lo voy a decir porque ya lo está mirando desde el tuyo. Eh, el primero, y seguro que no os esperáis que diga esta, es el mío.
0: eso No, no, seguidlo, seguidlo, que mola.
1: Eh, bueno, eh, a ver, eh, aparte del mío, te voy a decir tres. Lo pondré primero, en la descripción. Vale, genial. Sí, porque voy publicando todos de SEO, por lo tanto, también muchos, mucha, la mayoría de contenido es de redacción SEO, ¿sí? o sea que seguro que algo interesa. Eh, el primero te podría decir, eh, para los más novatos, eh, Romuald Fons y Pedro Seo Muy buenos eh, Porque los, eh, Romuald Fons lo explica de una manera muy motivadora, ¿no? Entonces eh, te motiva y de hecho es con el que yo me empecé Hay gente que no le cae bien, hay gente que sí porque es, vende humo tal Yo opino que este tío es una máquina, se ha humo A mí no, me y... cae
0: muy bien también
1: es, y es no, un... no he
0: entrado a su formación entonces no sé realmente tal ni he estado trabajando con él entonces no tengo ni idea de tal de cómo lo hará pero yo le doy el voto de confianza
1: sí, sí, no, no es, es un tío que por mucho que, que a lo mejor vaya más a por el negocio y tal es para mí es de los mejores SEOs y, y, y no habla de SEO avanzado ni técnico en su canal habla de SEO básico pero solo con eso ya he podido ver eh, de la manera en la que habla o de cómo explica las cosas que es un crack o sea, es que es un crack eh, Pedro SEO también eh, lo que él es más marketing digital, aunque se enfoca también bastante en SEO. Eh, de hecho, tengo una entrevista con él que voy a publicar en mi canal de YouTube en, en poco. También David Ayala, eh, más para SEO nichero, más para SEO de monetizar. Eh, Luis Villanueva, para SEO técnico. Y, y ahora que, el que me está gustando más es Campamento Web de Emilio García, porque te da la actualidad SEO y te dice cada mes, a finales de mes, qué es lo que ha pasado este mes en SEO. entonces Son muy buenos todos, yo los sigo a todos. Sí, sí, creo. sí, son muy buenos y me dejo me dejo un montón de canales. ¿eh? O sea, porque no la no me comunidad acuerdo, de SEO pero... es
0: enorme, ¿eh? hay un montón de, de personas.
1: Sí, sí, hay un montón, pero de buenas hay pocas, ese es el problema. Eh, pero, pero sí, sí, todos. Bueno, pero por dicho... algún
0: sitio tienen que empezar, ¿no? A, ver, a lo mejor hay alguno que hoy en día no es tan bueno, o, o no es tan bueno como se cree, por decirlo así, y Yo... pero que con el tiempo mejorará y estará, y estará ahí también. O sea, al final, Tú, todos que... somos uno. De... Yo veo un vídeo sí. mío de hace dos años, Exacto, podcast, es lo y, se, y, no, no lo quiero, y no lo quiero ver porque seguramente digo, y pensar y digo, qué <risa> la, la tontería, pero es que tampoco quiero ver el trabajo que le haya hecho un cliente a lo mejor hace seis meses, porque a lo mejor hace seis meses ya pienso, esto es una una porquería, totalmente. cómo pude entregar esto y cómo me ha podido volver a contratar este desgraciado ¿no? claro. a lo mejor puedo llegar a pensar
1: totalmente, yo, sé, yo si miro el trabajo de hace un año, me, me, me cagaría encima, y si miro de aquí a un año el trabajo que estoy haciendo ahora, claro. diría, pero qué haces tío, y si no, preocúpate bueno, o sea, es que es si no, preocúpate, porque quiere decir que no mejoras que te estás claro, estás o, o, o claro. Que, y que, te has que, que además a mí me pasa
0: que hay veces que te, que te das cuenta y dices, este, me he conformado esta vez, eh, te, te relajas y, claro. y esa sensación de estrés que hacías tú antes de que estás siempre, yo creo que es súper necesaria para hacer las cosas bien y para seguir, porque a mí me pasa cuando llevo Tanto tres o cuatro superato, días así, sí. de pronto o, o, o incluso cuando tengo un cliente que me repite tres cuatro veces, noto que me relajo en esa quinta y digo, ya lo tengo dominado y hago un trabajo peor, entonces dices, hostia eh, despierta, sí. ¿no? Lo importante es que te des cuenta tú antes de, de que se dé cuenta sí, él sí, sí. Pero eso. y para acabar, la última pregunta es, eh, aunque me has dicho que vives por el SEO últimamente ¿algún hobby fuera de, del emprendimiento que tengas? <risa> Para demostrar eh... que no somos robots y eso, que solo hacemos esto.
1: Hombre, soy bastante robot. ¿eh? La natura. Me gusta mucho ir por la montaña, a andar, a, a la aventura, sobre todo. Y también, pues, cuando, cuando puedo, pues, quedar con... con, con o sea, cada, cada semana me reúno con toda la familia. No con mis padres y mi hermana, eso cada día. Pero somos muy familiares en, en la masía... Eh, estar en el campo, en el monte, eso me, me encanta también. O sea, es mi no hobby, pero, pero es como me desconecto de todo y natura, no sé, es lo mejor para mí. Qué guay. Luego también, pues escalada, bici, todo lo que sea deporte así de montaña, me, me encanta. ¿Cómo mola? Pues oye,
0: qué guay, qué guay. Pues anda, que pías que, que no había nada y eso lleva siempre su
1: tiempo y eso mola mucho. Sí, sí. Sí, pero bueno, soy bastante robot. Soy el típico informático con la pizza y la Pepsi, pues eso.
0: Yo con el café, el típico. Yo estoy aquí con el café sí. todo el día, así que... Oye, ¿y dónde te pueden encontrar para la gente que te quiera buscar?
1: En Instagram. En Instagram me llamo fulseo.es. En YouTube me llamo fulseo, tal cual. En la web fulseo.es. Y para todo lo que son las formaciones y tal, que ahora mismo todas son gratis, academy.fullseo.es, ¿vale? O desde fullseo.es, desde la web normal, también en el menú tienes el enlace para entrar a la Academia. Eh, y también en Reus, en mi ciudad. Si venís, podemos quedar. Yo cuando vaya
0: para allá te avisaré seguro que tengo además... Mi, mi padre vivió muchos años en Reus, tío, cuando era, cuando era joven y yo estuve allí hace, hace tiempo
1: me lo dijiste es, sí. es que es que
0: es que es el te mundo muy, es, pequeño, ¿eh? es muy pequeño tú, sí, sí, yo, eh, hace poco no sé si lo conoces es marketer de hace copy hace marketing en general un chico que se llama Jonathan Yuke no sé si te suena pues es marketer y de pronto un día hablando dimos cuenta que vivimos a 10 minutos o sea a 10 minutos tal cual entonces pues ya últimamente sí. quedamos mucho para tomarnos algo tal pero es que ya ves, vivimos ya ves. a nada de hecho el viernes pasado estuve con él tomándome algo y luego estuvimos sacando a su perro sabes para descansar un rato eh, a nada de distancia y dices eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo posible? Ser, Se
1: está grabando a, al otro lado de la pared. Y, y
0: nos conocimos haciendo una entrevista como esta, y me dijo, no, y le dije, no, ahora voy para allá que tengo que tienes el cumpleaños de mi suegra. Y digo, y me dice, ¿dónde vives? Y digo, en Alcoy y me dice, dice, y, y no jodas. Y digo, hostia, y ahí nos conocimos, tío. Así que ves, muy, muy guay. Pues, pues nada, Macho, oye, muchas gracias por venirte, de verdad. A ti, a ti, Carmelo, por,
1: por invitarme. Pues nada, Has chicos, lo, lo que lo estéis.
0: Los que lo estéis escuchando, cualquier duda o pregunta la podéis dejar por abajo, ya sea como esto se publicará tanto en YouTube como en podcast, como en todas partes, pues lo podéis dejar donde estéis escuchándolo, viéndolo y que será un placer responderos. Y nada más que, que eso, que cualquier cosilla que le sigáis también, que es un crack sobre el SEO y que le tengáis ahí en el radar, que lo va a hacer las cosas muy bien. Nos vemos muy pronto. Venga, hasta otra.